0: Opravdové zločiny Ahoj všem. Ahoj, my vás zdravíme. Doufáme, že se náma máte dobře. My se taky máme dobře, protože opět můžeme natáčet další pokračováníčko opravdových zločinů. A už se na to těšíme. A dneska začneš ty? Já budu začínat dneska. No tak... Nebo, nebo co máš ty? Já mám pro vás dneska místa, kde je reálně straší. Jako z celého světa, takový jako výběr z hroznu. Ale ty si říkala, že jsem, máš... Hele, já jsem klasik, já jsem si dala sériového vraha. Tak pojďme na toho vraha, <laughs> a pak si dáme ty strašidelné místa. Bude to,
1: prosím tě, muž, který získal během svého řádění asi nejvíc přes dívek který jsem kdy viděla. Já se k tomu jako dostanu postupně, ale primárně je to hlavně bostonský škrtič. E, bostonský škrtič se narodil v chudé čtvrtě v Bostonu a podle informací to byl hrozně milej kluk, až teda na nějaký drobný lumpárny, co jsme dělali, že o každej. E, opět to tu máme, tatínek Agresor, byl hrozný alkoholik, mlátili ho mámu, dokonce té matce lámal e, prsty Jeden za druhým před těma dětma, jo? takže ty děti se na tohle museli koukat, dokonce mlátil samozřejmě i ty syny, takže to dětství je úplně, úplně šílené a podle psychologu to na něj mělo později vliv v tom, že vyrůstal ve světě, kde s ženami se prostě takhle jedná, že je vlastně normální, že běží ženu, takže vlastně tady s tím nějakým kódem vyrůstal. V roce 1943 tak měl první pletky se zákonem, kdy s falešnou pistolí loupil spolužáka. Tomu bylo 12 let?
0: Ve 12 letech. To už knal. je trošku větší lumpačina, to ale nežme dělali lumpačina. ve 12 letech. Však
1: šel za to do Polipšovny. Tam, tam teda strávil nějaký čas, nebyly tam teda vůbec fajn podmínky, dokonce tam byl údajně šikanovaný, takže vlastně ta veškerá se v něm vstupňovala. A v roce 1948, tomu bylo 17 let, tak vstoupil do armády a poslali ho do, ne- do Německa, což mu vyhovovalo. Začal tam dokonce profesionálně boxovat, dokonce vyhrával i nějaké jako zápasy, byly jako úspěšné. Jo? Takže to vypadalo, že se
0: nějak dá To jako je taková ta chvíle, kdy pocítíte tu naději, ale zároveň se bojíte, Úplně že to, spadne. to praskne.
1: <laughs> to je pravda, no. Jenom jsem ještě neřekla jeho jméno, jmenuje se Alberto de Salva, jo? aby jsme jako věděli, o kom se bavíme, ale budeme mu říkat bostonský škrtič. Uh, takže odjel do toho Německa, tam začal boxovat, ale jak byl starší, tak začal být naprosto posledlý sexem. A do dokonce v době, když byl v Německu, tak spal s okolo dvou, dvěma tisíci ženami. Tak to sklňuje. Dvěma Nekeci. tisíci ženami. Jako takhle. Já si vybírám samý Zabijácký Hezúny. Tenhle <laughs> nevím, a je. ten je jako taky. Je hodně. to Fešáček? Je
0: to Fešáček. A to jméno Alberto de Salva, že jo. I vežem mu do. Barče už se ví někde v Miláně, rozumíš na pláži s Albertem.
1: No počkej, já bych se to rozmyslela. A s tebou
0: ještě 1900 žen dalších.
1: No, tak pokračuj, no on pokračuj. pořád prostě mluvil o tom sexu, pořád říkal, jak si to dělá několikrát za den, byl fakt jako už jako do extrému to šlo a pořád se to stupňovalo, stupňovalo, až byl naprosto neukojitelný. Dokonce ani těch 2000 žen prostě nebylo schopný ho prostě ukojit. Jo. To už není úplně v pořádku. No, teda. Nakonec se teda seznámil v Německu s Ermgard Bekovou, tu si později i vzal za ženu a vrátili se spolu zpátky do Ameriky a začali žít v New Jersey. A jak se vrátili do toho Ameru, tak opět začaly pletky. Se zákonem byl obviněn ze sexuálního napadení devítileté holčičky. On teda popíral, že se kdy něco takového stalo, hrozil mu pět let, ale nakonec se celý případ uzavřel, protože matka té holčičky nechtěla, aby šla k soudu, vypovídala tam a poř- vlastně znovu se nějaký to trauma a ten incident v ní otevřelo. Takže to se smetlo ze stolu. Každopádně z armády byl propuštěn a s ženou se přestěhovali do Bostonu, kde vystřídal několik prací a nějakým způsobem normálně zapadl do společnosti. Mezi, mezi lidmi byl dokonce oblíbený, protože byl parihozně milej, s každým, s každým vycházel, snažil se lidem pomáhat. Co ale nikdo nevěděl, takže to byl profesionální lupič. On se dokázal bez povšimnutí dostat, dostat kamkoliv. On dokonce říkal, že tenkrát v tom Bostonu tam je nějaká luxusní čtvrt a, on, čtvrt a tvrdil, že byl v každém tom bytě. Jo, že on se dokázal prostě všude jak myš proklouznout. Jenže ono to nezůstalo jen u těch loupeží a okrádání lidí, ale zašlo to mnohem dál. A v roce 1960, tak začal, tohle to je hrozně zajímavý, on začal obcházet ženy po bytech a tvrdil jim, že je z modelingové agentury a hledá nové tváře. A zrovna ta, co otevřela, ty vrodě vyste A ty si zrovna tak zhledá. si jsi byl kreslený. zajímavý míry byly v té době 91, 61, 94, jen tak jako to mě hrozně zaujalo. No, takže uh, tohle jsi to, to dělal. Ty ženy pořád... Pro mě si říkala? 91... 91, 61, deva... 94. No ne, tak aby jsme se mohli
0: přeměřit potom všichni. <laughs>
1: No, on přišel uh, a většinou ty ženy jako, wow, opravdu mě chcete, ono asi si říkáte, jako kdo takovému blbovi otevře a přistoupí na to,
0: ono v té době fakt nebyly peníze, ti lidi se chytali všeho. A hlavně většinou... v té době asi ještě nebylo. No. Tak a... jako člověk vyděšený z toho, že chodí, já nevím, falešný plenaři a teď ještě... Právě. Teď... Rozumíte, a teď pokud věříte na osud, říkáte si, no tak... Jednou si mě najde ten pravej a najednou vám zazvoní pešák u dveří. No tak to je jasný znamení, že jo? A on dokonce, on po ní chtěl, aby si oblíkli ten trikot,
1: takový jako sexy, on je přeměřil. S většinou žen dokonce spal. No tak... Jo. jo. Takže tady asi si představte, jak teda, jak teda vypadlo. Jak jsem říkala, tak vlastně ty žensky otvírali hlavně, protože v tom viděli věděnu peněz, jenomže po několika týdnech se ženám neozval, ani žádný kontrakt nebyl, takže to většina žen nahlásila na policii a Albert si tak vysloužil první přezdívku a to je měřič. Jej, takže mu říkali měřič. V 61., takže o rok později, co to začal dělat, tak byl začen za vloupání a přiznal se, že je ten měřič. Šel do vězení, kde si odseděl 11 měsíců a po propuštění to všechno začalo. V roce 62, bylo to 14. června, tak našli v zadní zátoce v Bostonu zavražděnou ženu, bylo jí 55 let a našli vím bytě úplně nahou, byla poblíž koupelny a kolem krku měla uvázaný pásek od džupanu a hezky uvázaný domašličky. A nebudu to nějak tady komentovat, byla prostě sexuálně zneužita, neznámým před jako brutálně. Potom další oběť, to byla 30. června, takže pořád jsme v tom stejném měsíci, té bylo 68, byla to taky žena, byla zavražděna, brutálně zneužita lahví od vína a uškrcená vlastní nylonovou punčochou. U všech těch obětí se to vázalo do té mašličky. On si zase měl takový poznávací znamení. Jo, takže on to měl rád jako hezký. Jo. V červenci se našla další oběť, pořád jsme ve stejném roce se našla další oběť. Byla to zase starší žena, ta byla opět zneužitá, uškrcená opět tu byla mašle. A potom čtvrtá žena, jmenovala se Ajda Ergová, ta byla velmi stará, bylo již 75, byla uškrcena povlakem na polštář a našli nahou v takové hodně jako nedůstojné poloze, jako všechny ty ostatní ženy. A samozřejmě. Máš tady za dva měsíce čtyři mrtvý ženský v Bosnu, halo, jo, takže všichni. No
0: ale tak to mi řekni, když předtím jako obcházel mladý hezký holky, dejme tomu, nebo prostě v nějakým jako středním věku třeba, nebo tak si to jako já, já vykládám. A pak ho jako pustí z vězení a Frej jde teda po starší ženy. No, ono to,
1: já si myslím, že tě to ještě víc, jo. Protože těmhle, no. já jsem teda taky si říkala, že když chodí za mladýma kočkama, proč? No. Pak, když za takovou. Já si myslím, že tam asi bylo hlavně viděno to, že měl jistotu, že ho vlastně přemůže, víš? Mají jo, že bude slabý. tak to pak asi dává smysl. No. Ale asi nějaká uchylka tam musela být, jako ona, na starší. Uh, takže teda za ty dva měsíce čtyři ženy, co je zajímavé, tak normálně v tom Bosnu, jak se všichni báli, tak z útulku zmizeli všichni psy. Nebyl jediný pes, po... Tolko.
0: Je, ja, ale tak to je zase To hezký, je hrozně hezký. To je zase hezký. A lidi si,
1: když nebyl pes, tak si a pořizovali alarmy, lepší zámky. Každopádně jeden den po vraždě ID, tak objevili policisti rozkládající se tělo další ženy, té bylo 67, a byla taky uškrcená vlastními, vlastními punčochami. A v ten moment vlastně vznikla ta přezdívka Bostonský škrtič. Když jsem říkala, že měli ty psy a že si měnili ty zámky, tak jim to bylo stejně na nic, protože on to dělal tak, že zaklepal, řekl, že, že ho posílá majitel domu, že jde vyměnit takovou lednici a jde se podívat, jaký typ by ten obyvatel toho bytu chtěl. A když ta ženská mu řekla, že mu nevěřila, že byla opatrná, tak on začal dělat takovýto: to, hele v pohodě, když nechcete, nechcete, já jdu a ona si ho vlastně pak sama do toho bytu
0: Jo, takže psi i veškerý. No holky, pozor, jo, pozor, to už je ten vstyčený prst. No, nekofírejte Neotví, nikomu. To, co vám papíry. říkali jako malým, to prostě platí. No, policie, i když ty... to bude fešák. Ne, nikdy nemůžete.
1: Musí no. ukázat nějaké oprávnění, že to je fakon. No ovšem, policie neustále někoho vyslíchala, ale ten Albert de Salva se, nik- se ho vůbec nikdo nevšiml. Měl rodinu, úplně normálně fungoval. A teda s jeho ženou to ale nefungovalo, protože měl šílený sexuální nároky, úplně hrozný na tu ženu jeho. A byly prostě určité věci, které s tím odmítala dělat. A policie teda pořád hledala pachatele, a v prosinci roku 1962 tak ten Albert tu policii trošku nemile překvapil, protože on naprosto změnil profil svých obětí. Jo. A jeho další oběť byla 21-letá afroameričenka Sofí a byla uškrcená třemi punčuchami, zase měla mašly a ležela nahá na zemi a byla taky zneužitá. Jo, takže, takže on prostě bral co bylo v podstatě, no, jako je to hrozný.
0: Uh, Spíš mi řekni, to je to jako hezký chlap, že se to takhle jako zvrhne, mi. Taky nechápu. Že by si mohl jako užívat. Jako,
1: ale ono teda pak musím říct, že ten konec má takovej zajím, tady ten konec vlastně, jak on skončil, tak je tam spousta jako konspiračních teorií. No tak pojďme, 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 pojďme. No v posledním roce, takže tady tohle to byla šestá oběť. A poslední den v roce, v 62., tak se stala sedmá vražda. Tenkro, tentokrát šlo o mladou 23-letou ženu, byla už a znásilněna. Potom uplynulo několik měsíců, v květnu bylo nalezeno tělo 23-leté studentky, tu našel její přítel u vchodu do domu a byla ubodana 22 ranami nožem do krku a měla uvázané taky dva kapesníky. Jo. Během dalších měsíců tak přibyly další dvě ženy, už pátrali celkově 18 měsíců a oni neměli žádného podezřelého. A čtvrtýho první, 64, opět další vražda. Dvě studentky našly svoji 19-letou kamarádku, jo. U nich doma. Takže snižoval věk? No, Našli mrtvou, na sobě měla, ne na sobě, v sobě, měla násadu odkuštěte, byla zneužitá. Ah. A tady po té vraždě byl útlum. To byla poslední vražda, žádný jiné vraždy nepřibývaly. Nikdo neviděl proč, prý mohl umřít nebo se odstěhovat. Uh, jenže se začaly objevovat uh, znásilnění. Zmizely vraždy, zmizel blostenský škrtič s mašličkama a objevil se takzvaný zelený muž. A máme tu přezdívku číslo tři. Bylo to totiž tak, že on nosil na sobě zelený plášť. Došel k posteli... A té ženě řekl, že ji nezabije, ale jenom znásilní. A takhle on to dělal. Měl holinky, zelený plášť a ty ženy jenom znásilňoval, ale fakt jim jako neubližoval. A, a policie pak nakonec se dostala vlastně k tomu Albertovi, že by to evidentně mohl být on. Byl to on. A začali si ho dávat do spojitosti s tím bostonským škrtičem, protože on sám se i jako přiznal, že on je bostonský škrtič. A tak zavolali hypnotika, který ho měl dostat do hypnozy, u čeho vlastně zjistili i možný motiv, že vlastně on, ta jeho žena, ta jeho manželka, jeho pořád odmítala, tak on byl prostě z toho tak naštvaný, že vlastně si vzal to, co chtěl u těch obětí. Jo. Takže neodmítejte své muže dám. No jo,
0: tak ale taky záleží, co po vás chce, že jo. Jestli byl schopný spát s dvěma v ženských, když byl ano. někde v armádě, tak když to po vás... Bude chtít třeba pět denně, no tak. Hra, asi ne, možná. ne,
1: no to, to máš pravdu. To zase tě. jako,
0: ale, pod podcamca. No, ovšem, policie teda ho vyslýchala několik dní, de Salvo
1: dokázal popsat každý byt, dokonce co bylo na stolech obětí, popsal řezy na těle, prostě věci, které mohl vědět jenom vrah. A jak už jsem teda říkala, tak do bytu chodil tak, že zaklepal, tuky, tuk, vešel tam. A tím, že byl psychopat nebo ho označili za psychopata, tak je hrozně zajímavý, že to doznání jeho nikdy nebylo použito. A on byl paradoxně v 67. odsouzen k doživotí za ozbrojené vloupání a znásilnění. On vůbec nesedí za vraždu prostě těch e, několika ženských. A končí to teda úplně šíleně. No, jeho bratr je pořád, pořád žije, je samozřejmě na svobodě, ten nic neudělal, a on pořád věří, že je nevinný, ten jeho brácha. A v listopadu v roce 1973 si volali, a volal samozřejmě teda z věznice v tomu bráchovi a ti policajti všechno slyší, co Žeho si voláš z té budky. A on mu řekl, ten Salva, mu řekl něco ve smyslu, že počkej, až s tím půjdou ven, až řeknu celou pravdu, to budou padat hlavy. Položi- dokončili hovor, no položil to sluchátko a Salvu našli za, teďka nevím jestli zastřeleného, ubodaného v jeho zamčele, zamčené celé. Takže si představ, že on vlastně volá ten Salva bráchovi nějak v 8 večer říkal, řekl mu tady tu větu, že už to prostě nevydrží, že řekne, jak to je, jak se věci mají, že to bude prostě pruser. položí telefon, jde do své, své cely, kde ho zamčou a ráno ho tam najdou prostě úplně ubudanýho v kaluži krve. Takže se tady hraje trošku jako s myšlenkou, že to možná bylo nějakej policajt. A vlastně to jenom hodili na toho Salvu.
0: No... Což je máte. Na... Teď, když se nad tím jako
1: zamyslíte. Protože on vlastně, ano, on znásilňoval tohle, ale on fakt jako nikdy na ženskou takhle nešáhl. A je to hrozně zvláštní, že to spíš vypadá fakt, jak kdyby to udělal někdo od policie a on byl jenom ubytní beránek. No, no. říká se, že
0: ryba smrdí od hlavy. No, takže tolik
1: Alberto de Salva. Pokud, Dáme vám ho na Instagram. Pokud
0: na někoho něco máte, tak to prostě neprozrazujte. Nechte si to pro sebe. Jo. Ať nám vydržíte. Pokud to není na nás teda. Já to teda odlehčím. Půjdeme do Duchařského okruhu. A to já ráda. A mám pro vás místa, kde reálně straší. Nemá to žádný jako le- uh, legální logický vysvětlení. Jako, jako když vážně, neřál... takže to můžu věřit. Ano. Pecka. Je to prostě dokázaný a je to z různých koutů světa. Uh, jsou tady zajímavější věci i takové jako nudnější. Jo? Já začnu třeba nudnější věci, nebo za mě nudnější. To je zapomenuté město v Číně což je turisticky hrozně lákavý prostor, kam ročně zamíří prostě tisíce turistů a je to sestavený z 980 budov na 180 akrech a je to v podstatě jedno fakt jako z nejznámějších míst v Číně, pokud asi nepočítáme velkou čínskou zeď, tak jo. zapomenuté město je prostě známá věc. V zapomenutém městě žil čínský císař a od 15. až do brzkého 20. století. A v roce 1421 mu někdo otrávil jeho oblíbenou konkubínu. Hmm. A protože si císař řekl, aha, tak ženský na sebe žárlej, proč by to dělal chlap? No. A měl v té době v tom zapomenutém městě 3000 konkubín, prosím vás, takže se docela tak, uměl to jako to... užívat z toho života, uměl si užívat života, a všech těch tři tisíce ženských nechal popravit. Ne. Ano, protože jedna z nich prostě musela otrávit tu jeho oblíbenkyni. Takže od té doby, když prý máte štěstí, tak narazíte na ženu v hedvábí, v mm. těch uličkách. Jasně. Taky se tam údajně objevuje voják, jako duch vojáka. Aha z té doby, jo, samozřejmě, jo, jsou který ne. v podstatě trestá tu ženu. Tam se objevuje jako ta žena mm. neurčitá nějaká, a protože předpokládám, že ty konkubíny neměly všechny nějaký jako uniformový oděv. Vyfasovali. Vyfasovali, pak už neměli žádný oděv. Takže to tam můžete jako vidět, což je takový docela hezký příběh, nebo hezký. Je jako zajímavý. A zapomenuté město, to jenom jako podotýkám, je na... Seznamu světového dědictví UNESCO. Vážně. By the way. Mm. Podíváme se taky do Srbska, kde údajně žil první upír. Je. Yeah. Jo, ne Rumunsko, ale Srbsko. Pozor na to. Kešil jevo. Já doufám, Kyšli. že to čtu správně. Jako do toho se pořád jako kyšiněvo, ale Kyšli, nechci to jako... Já si myslím, že většina z nás tady stejně
1: nevíme, jak to přesně vyslovujeme. Jo, abych
0: jako nejsem odborník na, na srbské města úplně, to porotýkám. ale v roce 1725 tam žil Petar Plogojovic a zemřel. Jo. Mm-hmm. Osm dní jako každý den přibyl někdo mrtvej. No. V tom městečku. Mm-hmm. A všichni ty lidi, kteří jako umírali na smrtelný posteli, řekli, že nad sebou výdají toho Petra, který je škrtí. Ježíš Ale možda. on už byl v té době mrtvej. mrtvej jasně. A když už to řekl jako devátej člověk, tak, tak si už řekneš, jim to jako mm. nedalo. A řekli se, to je fakt jako divný. 40 dní po tom, co teda Petar Plogo, Plogojovic, tak říká, Plogojovic zemřel, tak exhumovali jeho tělo, vytáhli ho z hrobu. A pozor, vypadal, že mu dal rostou vousy, nechty, ale to se říká, že když zemřete, že vám ještě chvilku jako rostou tyhle věci. Mm, takže to bylo možná jako normální, ale prostě že mu rostou uh, chlupy, vousy, uh, nechty. Že dokonce vypadalo, že se mu obnovuje kůže. Mm. A protože to byl jako středověk v podstatě, tak vzali dřevěný kůl, a bodli ho do něj. A když ho do něj bodli, tak prý mu tekla krev z uší a z úst a vydala hroznej jako skřek ty To se nese jako historka a, a jeho kůže zčernala. No, je to prostě stmívání hadr. Ale no, Ale... no, já jsem chtěla říct, že. No, povídej dopustí. No, od té doby, od té doby, v podstatě, už skončily všechny ty vraždy a zemřelo teda těch devět lidí. A. Plogujovic je neoficiálně ohlášený jako první, první vampírek. Ono mě první spíš napadlo, vampírek, že no. předstíral smrt a chodil vraždit a chodil si do toho jako hrubu zpátky. Víč? A pak ho tam bodli, viď. No. Chudák. <laughs> Mám tady pak, to je taky jako vtipný příběh, Glamys Kásle ve Skocku, který byl postavený ve 14. století a trávila tam spousta šlechty, nějaký jako výlety, přenocování, Navštěvovali se tam, dokonce tam jednu dobu pobývala i královna matka, což byla matka, budoucí matka, queen královny Elizabeth II. Aha. Queen Elizabeth, Víme. já to tady překladám z angličtiny, tak mě to tam jako líta. A ta se tam údajně zjevuje, jako duch, jako grey lady, jako šedá lady. A, a když tam přijel, když tam přijel na návštěvu, Earl Birdy, což byl Earl z Crawfordu, tak chtěl, protože popíjel, chtěl hrát karty. No. A hledal potom tom hradě, kdo by si s ním jako zahrál karty a všichni ho jako odmítali. No a on té noci zmizel. Už ho pak nikdo nikdy neviděl. Ale od té doby údajně můžete slyšet v tom jeho pokoji v noci, jak je tam slyšet cinkání skleniček, cinkání jako peněz, protože se hrálo o prachy že jo, a že tam s někým jako hraje karty a tvrdí se, že se tam zahrál se samotným dňáblem, protože nenašel partiáka. Všichni ho poslali do háje. Mm, tak, takže když budete hrát třeba aktivity, tak bacha na to, s kým si ty aktivity zahrajete. V <laughs> Itálii je potom archeologický park Kume, kde se údajně zjevuje, když tam přijdete jako turista na návštěvu, tak údajně v tom parku byl vstup do podsvětí a u toho vstupu do podsvětí žila prorokyně Aeneas a když budete mít štígru a pojďte tam jako turisti, tak ji můžete potkat a ona vám vyvěstí budoucnost. To je skvělý. Bylo to bych se trošku všem. bála, protože když se pak sekne, že jo, tak můžete být dost klamaný. Jedním z míst, kde reálně straší, je Pensylvánie a vězení Eastern State Penitentiary, snad to čtu správně. To bylo založené před 150 lety a nemučilo se tam úplně jako hezky. Bylo to takový spíš jako vězení, kam se chodila jako trestat, anebo když se potřebovala z někoho dostat nějaké tajemství. Protože tam fungovalo mučení ve stylu, že vás polili studenou vodou a nechali vás v těch mokrých hadrech v té zimě, dokud jako na vás nebyla taková ta ledová a nebo dávali vězňům železnej roubík. To je příšerný. Takže, Takže... Vám pak jako krvá celost ústno, prostě hrozný. V roce 1990 se tam dechávaly opravovat ty cely a, a celý to vězení dávat nějak jako do pucu. A všichni, co tam na tom dělali, tak v podstatě utekli s tím, že je tam strašili duchové těch vězňů mučených, že tam slyšeli zvuky, anebo najednou prostě cítíš taky to, jak se říká, že na tebe sáhne smrt, jo, tak že ti jako vstanou tak... úplně jako chlupy na krku ze zádu, jak cítíš, jako že no. jo, tak to tam jako vnímali, takže to nedoopravili, ale dělají si tam výlety. Jako no. turistický prostě. Já bych třeba, ale tam, jako tohle, to bych se klidně budete podívat, ve skupince, tak jsem v pohodě. Tak vemte si s sebou radši třeba sůl. A oni to teda fakt jako nedostavili. Jako ne, no, ne, jako oni to, to opravovali, opravovali, že jo, opravovali to, a protože to 150 let stojí a evidentně se o to nikdo nestaral, ale nedopravili a teď si tam můžeš jako udělat výlet, vyloženě s průvodcem. A je tam prý slyšet jako kvílení, šeptání a různé jako divné zvuky. Tak tam jsou slyšet různý No tak ta energie tam asi nebude úplně pozitivní. A pozor, mám tady místo v Kolorédu, který údajně inspirovalo film Osvícení. Oh, Shining, miluju. klasika všech klasik. The Stanley Hotel, v Kolorédu teda, v Rocky Mountains. A je to prostě klasika. V roce 1911 zapálil um, hlídač toho hotelu, nebo ten mi vypadlo to slovo? Udržbář, udržbář, hauský je asi jo, spíš takhle, udržbář, jo, jo. ne, jako v té době. Uh, zapálil svíčku v pokoji a protože tam unikal plyn, tak to zničilo desetinu toho hotelu, uh, přežil to... Ale doteďka tvrdějí hosti, že slyšejí v tom hotelu na patře, kde, byly, kde byla školka pro děti těch hotelových hostů, že slyšejí jako dětský smích a tak a vídej tam, pozor, chlapečka s balónem. Fuj. Dokonce dvě malý holčičky, prostě opravdu jako z jako filmu osvícení. jako dupání dětí, jak běhají a tak, že tam je slyšet. A dokonce, že se stává, že se třeba zbudějí a mají jako jinak uslanou postel. Že tu postel v noci někdo jako, i když v ní spíš, že ji jako někdo upraví. Ty krása. Protože evidentně ten, ten personál toho hotelu tam jako straší. No mě nejvíc
1: děsí ty děti, jako chlapeček no. s
0: balonkem. A dvě holčičky, prostě oh. shining, shining. Takže Stanley Hotel Colorado Rocky Mountains. Teď se přeneseme na Jamajku, kde žila Annie Palmer, která provozovala černou magii a všechny svoje frajery, který zbalila, tak používala jako pozor, otroky a provozovala na nich tu černou magii, jo. Zabila prvního, druhého i třetího manžela, jejda, náhodička, pak potkala čtvrtýho a to už bylo, pozor, jak by řekla, klasik mači mači a ten provozovala tu černou magii s ním, takže, Takže ho úplně nezamordovala. Nechala si ho. Ale navštěvuje právě to místo, Rose Hall, jo. na Jamajce. A tam je lidi výdají jako bílou čarodejnici. V roce 2000 tam a dokonce přijela médium. Přijela médium, se to zvláštně sklonuje.
1: Přijelo médium. Přijelo
0: médium, jako ženská Jasně. to byla. A dokonce potvrdila, že jakmile vstoupila do Rose Hall, do té budovy tak se dostala do tranzu a ten duch ty bílý čarododnice se do ní vtělil. Ježíš. Jestli teda odešel, Marie. to už nevím, to už tady nepíšou, tak to jako bacha na to. Možná, možná je v ní do jako ve Fibi v přátelích. Jestli neodešla, paní, doteď. Asi čeká, až uvidí něco, co v životě neviděla. Pak tady máme hrad, Chateau de Brissac ve Francii, kdy jedné noci v roce 1477 majitel toho hradu, král Ludvík jedenáctý, Měl pocit, že jeho sestra, která byla v té době vdaná za Jacka de Breze, tomu de Breze mu zahybá. Mm-hmm. Tak mu to nějak jako donesli, že, že mu je jako manželka Charlotte de Valois, kdybyste chtěli vidět to jméno, jako nevěrná. Takže de Breze no. jedné noci doběhl do jejich komnat, protože v té době spal každý jako jinde, a probodl ji i jejího milence. Bláho. Mečem. A dokonce si rozhodl, aby ta pomsta byla jako dokonaná. No. Že si oblikl do zeleného oblečení, protože to byla oblíbená barva jeho manželky. Jo, tak. tak jako tady máš Ty ro. přesně. Obodali. A od té doby straší v tom hradě zelená lady. protože je v zelených šatech. Tak to si zaslouží, Mura. Přesně. Co tam má? V zelených hadrech ještě. Fuj. A úplně poslední příběh. Tady mám Woodchester Mansion v Anglii a je to z nej, jedno z nejvyhledávanějších míst milovníků duchařin v Anglii teda. Woodchester Mansion, kdybyste si to chtěli vyhledat. A tam, prosím vás, od roku 1868 je to opuštěný projekt, který se stavěl, ale v té době tam údajně strašilo tolik, že se nedostavěl. Prý tam výdali bezhlaví koně, pohybující se rakvé což mi přijde jako zvláštní. Dokonce, když přijdete do toho prostoru, tak máte intenzivní dejaví. A když tam přišel někdo něco natáčet, tak se vypínala kamera a tak dál, takže to není jako skvělý zdokumentovaný, místo. Ale skvělé místo, kde byste chtěli jako přespat.
1: Takže až se otevřou hranice a budete chtít do no, Anglie. No tak si
0: doufám, že si takhle tady máte na výběr spoustu místů. Takže doprostřed. Celý katalog českých Pokud tam pojedete, je hezký nám, to všechno natočte. pak podívejte report, my zůstaneme doma a pojedeme. Kam pojedeme? Tak my jsme tak mohli. Do českých Budějovic, tam bych chtěl žít každý. Tam je to prý super. No. Já jsem tam nikdy nebyla. Nekece! Ne, já jsem tam jenom projížděla. Ty o studo. Takže Bára, povinně do českých budovic. Vy se nám mějte krásně, slyšíme se příště. Ahoj.